0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo,
1: Iker y Álvaro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast. Un nuevo episodio que voy a dividir en dos partes otra vez. Bueno, una un poquito más extensa que la otra. En la que la primera parte vamos a hablar con Ignacio Izquierdo, que acaba de lanzar su libro fotográfico Filomena. Tengo una sorpresa para Ignacio y hablaremos también un poquito de, eh, no solo del propio libro en sí, que bueno, está muy bien y hay que hablar de él, pero también le intentaré son sacar algo un poco de fotografía de cuando hay esos cambios meteorológicos un poquito más duros y esa sorpresa también tendrá que ver con eso, ¿no? ¿Vale? Y en una segunda parte en la que os voy a contar algo que hace mucho tiempo que no hablaba de ello, que tiene que ver con exposiciones de fotografía, ya que comienza Foto España, Foto España 2021. Bueno, eh, ya lo hacíamos en Gran angular eh, la pandemia cuando empecé Fotolar y Podcast no me ha permitido hacerlo, quiero volver con esa parte, que creo que es muy importante y muy interesante, a pesar de que alguno de vosotros no la escuchéis tanto, pero creo que es importante. Así que estas dos partes... Vamos a hacerlas en este episodio. Y nada, que no me entretengo mucho más. Que ya sabéis que, ah, contaros una cosa. Ha habido mucha gente que ha estado muy, muy interesada. Y le ha encantado el, el episodio anterior del alquiler que hicimos de equipo con los chicos de Camaralia de la gente de Camaralia y bueno, pues nada, acordaros de, de eso de, de, de escucharlo, de escuchar el por si tenéis alguna duda sobre el alquiler y si tenéis alguna duda sobre el alquiler ya sabéis que, la, que Camaralia, que es nuestro patrocinador pero ya no solo porque sea nuestro patrocinador sino porque es que están muy especializados en este tema del alquiler pues os pueden resolver y os pueden resolver dudas si tenéis alguna duda que no se resolviera en el episodio anterior así que nada, que lo dicho, que empezamos el episodio y os dejo con Camaralia
2: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
1: Muy buenas, como ya os comentaba en la introducción, tengo conmigo a Ignacio Izquierdo, eh, que muchos, muy probablemente, muchos eh, le conoceréis desde hace bastante tiempo, pero desde hace este último, a este último año, en el proceso este un poquito más de la pandemia y tal, eh, se ha hecho bastante más conocido por, por su libro, el que tengo aquí entre manos, aquí recién salido del horno, Filomena. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
0: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, muy contento de estar aquí hablando contigo y tú que has sido un poco consciente de todo el proceso, pues que estoy muy feliz de que finalmente tengas el, el libro en tus manos y, y le hayas podido echar un ojito y, y te haya gustado.
1: Bueno, eh, la verdad es que, te soy sincero, me ha sorprendido el... Que es muy grande, o sea, es muy tocho. <risa> no, no, me imagino que mucha gente te lo habrá dicho, ¿no? En Pero plan... eso me pasó,
0: me pasó a mí también ya cuando lo vi. Al final, el, el proceso de hacer el libro... Nosotros es verdad que cuando planteamos el libro lo hicimos con una campaña de crowdfunding y cuando lo planteamos, era un libro más pequeño, ¿no? Uh -huh. Pero luego, como la recepción fue buena, dijimos, bueno, pues, tenemos como capacidad para mejorar la calidad del libro. Entonces, fue mucho más grande y hemos aumentado el gramaje de papel. Y hemos uh -huh. añadido más páginas también. Sí, sí, claro, sí, Al final, todo esto es un proceso que tú tienes un poco en mente, pero que no deja de ser una cosa como muy teórica, porque al final tú estás viendo toda la maqueta en un InDesign, un ordenador, en tal, ¿no? Pero ya cuando lo coges y dices, cuando te llega ya impreso y te los traes, nos, hemos, nos, ha, quedado una cosa, nos ha quedado una cosa grande. Sí, sí. Ha
1: quedado una cosa muy maja, cosa que está muy bien. O sea, quiero decir, bueno, voy a poner primero un contexto. Eh, me imagino que ya digo que mucha gente no lo conocerá, pero eh, Ignacio es fotógrafo profesional, sobre todo. que bueno, Yo lo conozco hace muchos años, bastantes, eh, pero es, sobre todo es, es muy conocido porque es fotógrafo de viajes. Viajes, bueno, hace muchas más cosas. Eh, ahora, ahora si quieres lo lo, lo dices tú pero sobre todo es bastante más conocido por, por eso, por su faceta de foto de viajes. Y, y de lo que estamos hablando ahora es por el, el libro que bueno, sacó en Ground con libros.com de aquella nevada que parece que ya queda muy lejos porque ahora ha empezado el sol, estamos en manga corta y tal. Y yo De hecho, cuando abrí, cuando abrí el libro ayer dije, ostras, ¿en serio esto es Madrid? ¿Sabes lo, lo abrí con pantalón corto ya y pensando en plan... Y eso,
0: y eso es Madrid hace nada, ¿no? Hace nada, Madrid. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es
1: la nevada... Bueno, que todos conocemos y que quedará en la memoria, ¿no? de Filomena, que dejó todo, todo Madrid, que no por ser centristas, pero es que en realidad, bueno, fue Madrid gran parte también de la zona interior de, de España, pero sobre todo este libro, obviamente, Ignacio vive en Madrid, como yo, eh, y lo tuvo bastante que se movió <ríe> por, por la ciudad, eh, y es de, de esos momentos, ¿no? De los momentos previos de la gran nevada, ¿no? justo cuando nevaba un poquito y demás, y ya de los momentos justo posteriores, ¿no? de, de eso. Entonces él documentó, bueno, todo eso. En un, lo, lo primero lo puso en su, bueno, fue, fue compartiendo fotos, pero además luego lo puso todas las fotos con un, un texto maravilloso en, su, en el blog que tiene él, que lleva desde hace muchos años. Y bueno, eh, quiero quiero dejar un poco eso en contexto y también darte una sorpresita, ¿vale, Ignacio? Oh. Esto no lo sabes. Pero te voy a dar una te voy a dar una mini sorpresita. A ver si, si en un momentito yo creo que, que no, no tardará mucho, pero a ver si viene. Yo, le, yo he contactado con él y me ha dicho que venía. ¿Vale? Me ha dicho que venía. Así que en un momento, en un momento seguro, pero eh, entonces lo que quería sobre todo era que, 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 me, que nos contaras ese proceso de cómo de repente aparece el querer hacer esto, ¿no? Después de... de ¿cómo, ¿Cómo te salta a ti el decir me voy a poner a, a salir ahí a hacer fotos a Filomena, ¿no? Porque...
0: Vale, vale, vale. vale. Sí, a ver, eh, yo creo que... O sea, yo no era muy consciente de lo que iba a ser Filomena. Yo creo que tampoco lo éramos muchos aquí, en general en Madrid. Sí que se ha comentado que iba a ser una gran nevada, pero bueno, en, en Madrid se nos prometen grandes nevadas todos los años en Madrid siempre dicen, bueno, viene la nieve y, y te este, caen cuatro copos y o llegas rápido o, mira quién está aquí, o, <risa> o llegas pronto o, o se han derretido, no se están derretido ya lo, la nieve, ¿no? entonces es un poco complicado. Entonces, yo simplemente salí con la cámara de fotos para, para, para
1: vivirlo. Bueno, está explicando esto, pero debo decir que ha llegado la sorpresa. Aquí Vaya. está el señor da David de la Iglesia.
2: Oh, qué tristeza ser sorpresa de alguien, macho, así con esos pelos de... de recién levantado.
1: No pasa nada porque esto es el... este podcast se va a escuchar en audio, así que no, no te preocupes, no se te, va, no se te va a ver las pintas.
0: Afortunadamente. Gracias,
1: bueno, la idea que tenía, que estabas explicando Ignacio sobre el tema de cómo surgió esto, eh, es que quería invitar a, a David porque sé que David ha sido parte fundamental a ver, fundamental sobre todo en el sentido de, de que al final saliera el libro o sea, no, 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 de que habayas, no de que hayas hecho las fotos porque obviamente eso es lo que estabas explicando pero, pero sí que salga el libro entonces ahora, si quieres eh, bueno, eh, sigue diciendo por qué ibas a... Por qué Ale, re los... re retomo la historia entonces un
0: poco, ¿no? O sea, que digo, sí, bueno, claro Salía, salía a hacer fotos por un poco por la, la experiencia de vivirlo, y bueno, pues oye, estoy en casa, no hay mucho que hacer porque este año es lo que ha sido Tengo la cámara de fotos, pues, pues mejor que estar aquí, pues salgo de un paseo y oye, si consigo alguna foto buena, pues mira, ya está el día aprovechado, ¿no? Muchas veces como te vas a hacer una foto, hacer una, me voy a salir a ver si consigo una tal chulo, pues mira, si me consigo una foto bonita, pues me vuelvo y, y entonces, nada, estuve los dos primeros días caminando, recorriendo. El primer día ya hice la foto que es la, de la, la que está en la portada del libro, que es la foto de, en, en, el, en el Palacio de Cristal, en el Retiro. Y, y yo el segundo día ya lo he dado un poco como por perdido, porque ya empezó como a llover, empezó ya, ya dejó de nevar. O sea, como que estaba. El segundo día casi empezó peor que, que el primero, no había mejorado nada. Y ya el segundo día por la que esto estamos hablando de un viernes por la noche fue como la cosa empezó a ponerse como muy seria. ¿no? Empezó a decir, ostras, está cayendo ya nieve, ya no están circulando coches, la gente se está volviendo loca y tal. Y ya fue cuando yo me planteé el decir, bueno, pues ahora está todo el mundo en la calle, pero si siguen las predicciones como van, pues probablemente al día siguiente molará salir a la calle y meterte ahí en, en nieve y, y ver qué pasa, ¿no? Y a, ver, y a ver si consigo fotos chulas. Pero bueno, digo, nunca había, una, nunca había un planteamiento más allá de de pasármelo bien disfrutando la nevada y ¿eh? no había nada más lo que pasa es claro, que salgo y pues esto fue pues una odisea claro. me estás metiéndote en, en mitad del temporal viento, nieve, copos tú no mantener la cámara limpia fue muy divertido fue muy divertido y luego pues tuve la suerte de que de que eh, era, el, el entorno era muy espectacular como quedó ¿no? entonces bueno yo hice más fotos de las que yo esperaba y uh -huh. nada, las, las compartí en las redes las compartí en el en el blog y
1: Funcionó súper bien, ¿no? Sí. Funcionó Tanto es que de tiempo. repente aparece este hombre, ¿no? Que tengo aquí, que tenemos aquí. Claro, David. claro, claro. Ahí, entra, ahí entra
0: David en, en todo esto, sí, sí. De
1: hecho, y yo, yo, ahí me
0: escribe.
2: A, a mí me parece fatal porque, o sea, yo soy parte desde antes, o sea, porque si recuerda Ignacio, eh, mientras estaba haciendo las fotos, eh, estuvimos hablando por WhatsApp y, y joder, se le veía hasta emocionado. Ya, entonces, ya cuando publicó las fotos, yo ya sabía que esas fotos iban con sentimiento, entonces yo ya estaba yo ya ahí casi... Sí, ya, te, ya he dicho en el vídeo que, o sea, al final el proyecto es la mitad mío, o sea, Ignacio, pues, pues fue el esbirro que mandé yo allí a dar las fotos,
0: y ya. ¡Ja, <risa> Claro, es verdad que David es el que plantea ¿no? David es el que cuando ve todo este reportaje Dice, esto es un libro Y yo, a mí me da la risa Digo, como que, que un libro? Ya, bueno, sí, Estas historias, ¿no? Que, se, que, que sí, sí, esto es un libro Que sí, que sí, que, que muy bien Yo obviamente no, lo, no, me lo tomé, no me lo tomé muy en serio no, no O sea, me, parece, me parecía un proceso de hacer un libro Me parecía algo muy complicado y muy alejado de donde yo estaba o de lo no sé, o sea, nunca había hecho un libro no, o sea, no tenía, no tenía con mucha experiencia y, y David que conocía ya gente que había trabajado con libros.com, dijo, no, 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 yo esto me encargo se puso el título de manager eh, se, se empezó a mandar mails a la gente de libros.com le vendió la moto le convenció de alguna manera extraña de que esto tenía sentido y nada, tuvimos una reunión con la gente de libros.com y y ellos apostaron por el proyecto, dijeron que sí, que les parecía que tenía recorrido y que podía funcionar, y a partir de ahí pues ya planteamos la, la campaña de, de crowdfunding, que funcionó súper, súper bien, muchísimo mejor de lo que esperábamos, yo creo que cualquiera, vamos, por mucho que ahora David diga que él ya se imaginaba que esto iba a ser un súper éxito. Yo, yo, tenía, yo tenía muchas dudas, yo tenía muchas dudas, pero salió muy bien, y entonces nada, a raíz de eso pues ya hemos ido un poco acelerando y hemos aprovechado también que han sido unos meses como de muy poca carga de trabajo, porque como la situación en la que era, para avanzar rápido con el libro y poder tenerlo lo, lo disponible lo antes posible, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues esto ha sido casi en tiempo récord. Hemos sacado el libro y lo tenéis ahora ya ahí en, en vuestras eh, manos. ¿eh?
1: El hecho de traer a David también es porque, aparte de que vamos a... bueno Ahora, habl ahora hablaremos un poquito de las fotos y demás, eh, del proceso de cómo ha seleccionado. Es porque, claro, esto lo has hecho lo que he dicho, ¿no? Una, un un tipo de fotografía de, bueno, vamos a llamarlo documentar una, un fenómeno atmosférico y claro, o sea, da David, pues como también ha sido parte de, de apoyarte y empujarte a que lo hagas, pero es que él también hace este tipo de cosas de otra manera. De hecho, se va por ahí cazando tormentas y luego cazando y cabreando a la gente del, del tiempo en Twitter. Entonces, <risa> entonces... Me estás
2: vendiendo genial. Ahí pero si ya te conocen. Ya ahí. Recuerda que ya
1: te conocen. Si ya has... sí. A ver... O sea, estás en el, en el podcast de Fotolari. O sea, vas a salir sí, en un vídeo sí, dentro sí. de poco en Fotolari, con lo cual, sí, ¿qué, qué, ¿quién, ¿a quién estoy descubriendo? No, a nadie, hombre. No, eh, no. Entonces, no, eh, por eso ahora hará parte de eso. Eh, ¿Qué te dio a ti, David, por realmente pensar, esto puede ser un libro? O sea, cuando vistes todo esto.
2: Eh, por mucho que diga el señor Ignacio yo le dije desde el minuto uno que, iba, que esto iba a ser un petardazo y ahí está, o sea yo tenía cero dudas con el proyecto, tenía bastante menos dudas yo que él y bueno en parte también es, es, es normal porque cuando tú, el proyecto es tuyo siempre te surgen más dudas pero es que la verdad es que eh, se unen muchas cosas, primero que las fotos no están mal
1: ¿no? O sea, eso... cuidado eh, Ignacio no están mal él las podría haber hecho mejor. Pero... Hombre, claro.
2: No, a ver, eh, joder, los que ya habréis visto las fotos, las fotos se venden solas, son, son una maravilla, están, están muy bien hechas. y Ignacio se está poniendo rojo, lo estoy viendo. Eh, pero realmente lo, lo importante es que, primero, eh, las fotos son buenas, segundo, es un hecho realmente histórico. Eh, los que estamos metidos un poquito así en temas de meteorología sabemos que eso no lo vamos a volver a ver nosotros en nuestra vida, quizá nuestros hijos pero nosotros no, entonces es algo histórico eh, tercero, algo que, que cuenta mucho Ignacio, que probablemente si hay otra no sea como esta porque probablemente la gente ya esté con las orejas más tiesas y no se forme tanto, tanto problema entonces esas estampas no se van a volver a repetir
1: bueno, te iba a decir una cosa, los seres humanos somos muy expertos en meter la zarpa eh, bueno, dos veces, eso sí hace falta un, un lapso de tiempo bastante <risa> grande ¿no? Pero, pero bueno, yo no volvería a decir nunca o de la misma okay. manera porque aquí somos muy de... Pero muy sí, te, te He entendido, he entendido
0: Yo por ejemplo siempre he pensado con esto que, que a lo mejor sí, o sea yo no tengo ni idea de meteorología ¿eh? pero a lo mejor sí que puede, puede suceder algo parecido pero no, creo que hay dos cosas que son diferenciales, una es no creo que la ciudad si, si sucede algo reciente, se colapse de nuevo. Esto es, mm
2: -hmm. esto.
0: O sea, yo creo, porque, por ejemplo, vemos nevadas mucho más tochas que estas en Nueva York todos los años, ¿no?
1: Total.
0: Y la sí. ciudad no se para, la ciudad no... Las calles, los coches no dejan de circular, sacan los quitanieves en el minuto uno y la ciudad sigue funcionando. Entonces, yo creo eso, ¿no? Y por, y por el... Y, por... y como segunda cosa es que, que lo que fue bonito de esto fue que la gente no sabía qué tenía que hacer porque no había sucedido nunca. Esto es... O sea, entonces la gente sale a la calle en plan de, hostia, tenemos ni de, ¿qué se hace con el... qué hay que hacer? ¿no? Es un poco, Manual de instrucciones. Y ese proceso como de descubrir la ciudad y de tal, porque ahora si el año que viene vuelve a suceder, pues bueno, pues ya sabemos que la gente va a sacar los esquíes, ya sabemos que la gente va a hacer. O sea, hay un montón de cosas como que ya se cogían pues, se como un poco de tradición, ¿no? Pero aquí fuera todo como sorpresa, ¿no? Y el que sacó los esquíes por primera vez dijo, pues me bajo la castellana en esquí. Y la gente lo vio y dijo, hostia, qué buena no sé era como muy fue como muy especial por la yo creo que por la sorpresa ¿no? entonces y tú soy...
1: estás tú que estás no, menos acostumbrado sea, bueno, tú no estás menos acostumbrado iba a decir estás menos acostumbrado mentira tú no en concreto Ignacio pero eh, cuando salías por la calle a las pocas personas que te encontrabas en aquel momento porque la gente tú lo has dicho no estaba tan acostumbrada no es tu caso en el sentido de que viajas mucho ya digo lo de Nepal etcétera etcétera estabas ya como un poco con las orejas ya sabías lo que lo que había que hacer pero la gente cuando tú sacabas la cámara tú sacabas el trípode tú te pones ahí pues no te miraban raro. La eh, poca gente que te encontraba, me refiero.
0: No, es que a esas horas cuando yo salí, casi no me encontré gente. Y la, la que me encontré estaban con el striffo haciendo fotos. También, como... <risa> <risa>
2: Somos legión.
0: <risa> claro. Hasta ya un poquito más adelante ya empezáis a salir gente un poco, pues que sean con el móvil. Pero claro, o sea, es que me refiero que... Yo salí preparado con todo lo que yo tengo de equipo de montaña, ¿sabes? Pero claro, la gente no se lo quería perder, pero la gente no tiene equipo, no tenía ni botas, ni pantalones. Entonces claro, la gente iba pues, con plásticos en los pies, con, simplemente por, por verlo, ¿no? Con ponchos, o sea, era un espectáculo como en plan, se ha el mundo, ¿sabes? Son pues, supervivientes, es un Mad Max en la nieve. Y hemos encontrado Madrid después de, de, de siglos caminando por ahí por la nieve y hemos llegado a oh, este y más gente aquí, no es sorprendente.
1: Tú por un momento pero, te pero... encontrarías en plan, oye, mira, por fin me va a servir todo el equipo que tenía de Nepal para poder otra vez reutilizarlo. Claro, claro, claro. Pero este, no, no, ahí, pero...
2: ahí está donde, eh, el cuarto punto que quería resaltaros. Al final, eh, lo ha dicho Ignacio, todo el mundo quería salir a verlo. Entonces, eh, el, el proyecto de Ignacio, lo bueno que tiene es que tiene un público objetivo enorme, que es Madrid y madrileños, que, que aparte de que sois muchos, eh, se os oye un montón cada vez que os pasa algo. Entonces, eh, sí. este proyecto la verdad es que tiene eh, todos los visos para convertirse en, en, en un éxito, ya lo ha sido en el crowdfunding y yo estoy seguro que la venta física una vez que ya ha tenido el, el libro en la mano, va, va a ser eh, un éxito por ahí también. Entonces, la idea de que yo cuando le vi a Ignacio el proyecto decir esto es un libro, va un poco por ahí, reúne las cuatro características que, que es un buen negocio. Entonces, si es un buen negocio, seguro que es un buen libro. Y ahí está, Ignacio, mi comisión. Con, el, con ese libro a lo pantomima full, sí, sí, sí eh... ah, no, 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 no fuera aparte del vídeo pantomima full que ya, ya me encargo hasta de la promo, soy el man manager del
1: año, ¿no? ¿cuándo dan los managers lo de del año? Eh, quería comentarte ¿fue difícil el proceso de selección con la gente? o sea, libros.com te dio te dejó el abanico muy abierto te ha... No, de, hecho, cosa, o, o de, como... de hecho,
0: eh, lo ampliamos un poco a petición suya, O sea, cuando uh -huh. decidimos que el libro, yo tenía mi reportaje hecho, que un poco que yo publiqué en el blog, que no llegaba a 100 fotos, solo que eran 87 o algo así, y cuando decidimos, o sea, cuando vimos que la respuesta había sido muy buena y que íbamos a ampliar el libro, dijimos, Joder, yo creo que podemos meterle más páginas. Y dije, vale, pues voy a revisar, me volví a ver todas las fotos otra vez, tenía como 4.000, viendo un poco a ver qué, qué cosas se descartado un poco, pero que se podían aprovechar, ¿no? Que de hecho había muchas fotos que luego es verdad que, que estaba guay, ha sido guay poder meterlas. Y al final nos hemos, hemos subido otras 30 fotos más el libro, o sea, que hay 30 y pico fotos más. O sea, que la gente que leyó el post y que ahora llegue a las, a las fotos, eh, o sea, que le llegue el libro, va a haber un montón de fotos que no hayan visto antes, que son absolutamente inéditas. Sí. Entonces, no De hecho, eh, no, no me pusieron ninguna, ninguna pega con eso. Lo, lo, lo bueno que tiene el hacer un proyecto de estos por crowdfunding es que tú diseñas un poco el libro antes. Entonces uh -huh. dices, bueno, yo quiero hacer este proyecto y yo, y yo quiero tener estas fotos. Entonces, bueno, necesitamos un libro de 200 páginas. Pues un libro de 200 páginas cuesta tanto. Entonces tú, a partir de allá, planteas la campaña. O sea, no se te dice en ningún momento, no, eso tiene que ser menos. Uh -huh. en, en mi caso no fue así. De hecho, al revés, ¿eh? luego fueron ellos los que me sugirieron. En plan, yo creo que podemos ampliarlo y y es verdad que está guay que está hay,
1: una, hay una cosa que me gusta que, que además deja muy, deja muy bien lo de la, la documentación de, del suceso ¿no? entre en comillas, no el suceso de la situación, que es la parte cronológica que uh -huh. además está puesto de manera cronológica, pero luego además en la parte final eh, hay una línea temporal en la que salen todas las fotos en miniatura como si fueran pues, eso, una, una, las, miniaturas o... bueno, sí, las miniaturas de las propias fotos con sus um, metadatos uh -huh. y con, con digamos con la, la fecha bueno es la fecha del día no obviamente la hora pero más o menos la hora es, es una cronología de una sí, después por de otra sí, sí, sí. y, y eso la verdad que me, me gusta porque al final te das cuenta no además de ese proceso de cuando estaba nevando. Claro. más no es como el típico libro a lo mejor que puede ser, bueno pues puede ser una nevada y más poético no pensando en plan pues esto encaja mejor aquí esta queda mejor acá o sea, es como como dejando un poco más la estética al, 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 a la manera de hacer el libro, ¿no? Entonces, más que nada, lo digo como aspecto de documentación, me ha parecido y me ha gustado mucho, ¿no? O sea, esa parte...
0: Hay un poco la idea, claro, al final dices, vale, las fotos más impactantes, pues sí que son, claro, cuando estaba ya Madrid todo nevado, ¿no? Pero al final sí que hay un poco como de documentación de todo el proceso, como yo lo estuve viendo todo el proceso, de decir, ostras, es que mira, cuando empezó a nevar, esto es lo que sentíamos, esto es lo que, lo que pasaba, esto es cómo estaba el día, ¿no? Y va desde los primeros copos hasta que ya el sol acaba volviendo a salir, ¿no? Y uh -huh. seguro un poco ese proceso, ¿no? De, de, de transformación de, de la ciudad. Y a mí sí que me gusta también como, bueno, lo, de, lo describimos así, ¿no? Como una crónica fotográfica, ¿no? Entonces, como que abarca... Para mí tenía como todo el sentido colocarlo por orden, por orden y que fuese viendo un poco cómo las ciudades se transforman. ¿no? Sí. Incluso en las propias fotos de noche también se va jugando con los colores para que vayan siendo como... El, el cambio cromático vaya, vaya cambiando sin ser brusco, ¿no? Entonces un poco sí, todo eso está como, como muy cuidado.
1: Nada no, más, esto es una, es una cosa que creo que estás relativamente acostumbrado, ¿no? Cuando haces a lo mejor más, a lo mejor has hecho más viajes, por ejemplo, con mi nube, a lo mejor que has hecho más una cronología algunas veces y demás, entonces para una persona que hace poco de viajes, al final es como más fácil, ¿no? Creo, ¿no? No lo sé muy bien, pero creo a lo mejor que, te, que es como más sencillo el, el poder, o estás más acostumbrado a lo mejor al, al, al verlo así. Eh, te sentiste muy. No sé, como. Pensaste, es tu ciudad, ¿no? Es la ciudad, ¿no? Es como nunca, nunca habías sido esto, pero. ¿te sentiste como si realmente estuvieses en otro sitio? Eso es lo que. Sí,
0: sí, sí es una, claro, es una, sensación, es una sensación muy, muy rara porque. Claro, ibas como flipando por decir, es que. Es que no me, estoy, no me creo que esté pasando por la gran vía y esté metido en medio metro de nieve, es como, ¿sabes? Es como que ha, es que ha pasado, ¿no? Mientras dormía, el mundo ha cambiado, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué ha sucedido aquí, no? Entonces sí, sí que parecía, o sea, es, hay un punto como de familiaridad en todo, pero también de que es difícil reconocerlo, ¿no? En todo esto también. Parece que me he ido a hacer un reportaje de fotos a, a, a Vladivostok, ¿no? A Rusia. Sí, sí. Entonces sí, había, había algunas estampas, de hecho, que sobre todo las es que son así como más de calles, que es menos reconocible, que es Madrid, Madrid sí que pueden ser fotos de otro sitio, ¿no? Sí que costaba un poco darle, darle, o sea, que se entendiese que era Madrid en todo esto. Sí, sí.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo? Bueno, ahora, ahora, le voy a preguntar a David por lo, lo que os decía de, también del tema de las, de las lluvias y de las tormentas y todo esto, porque, a ver, son dos, son dos fenómenos totalmente distintos, pero la preparación que sueles tener para esto, ya más allá de, de esto de Filomena, ¿no? Porque ya digo que, bueno, entonces están situaciones de nieve, pero me imagino que no te preparaste igual sabiendo que tienes tu casa al lado, claro, me imagino, ¿no? No,
0: claro, y, y salí con todo el equipo, claro. claro. Bueno, o sea, salí con. Pff, salí, pues, iba con 10 kilos ahí de equipo. O sea, no, no reparé en decir, bueno, <risa> ya cuando me cansé vuelvo a casa. No es como cuando estoy haciendo una expedición ahí que tienes que medir todo el peso, que te lo tienes que comer, sí o sí, ¿no? Aquí eh... no dije, venga, me voy con la, con la cámara grande, con los objetivos grandes, que está el cuerpo sellado, que tal, me llevo el trípode, me llevo no sé, me llevo de todo, claro
1: aquí aquí te doy igual porque pensaste bueno pues si me veo que en algún momento me estoy quedando sin batería o lo que sea me vuelvo a casa no co... eso,
0: eso es más complicado porque yo llevo como siete 8 baterías entonces
1: normalmente
0: siempre lo Muy claro porque yo tengo mucho, yo tengo, yo tengo muchas baterías de cámaras porque precisamente cuando hago rutas de montaña hay veces que no puedo cargar las ah. que llegas sitios que no tienen electricidad o cosas así no entonces siempre tengo muchas baterías por eso entonces, David...
1: David, tú con respecto a la planificación que tienes cuando, bueno, a ver, normalmente haces fotos de paisaje también en naturaleza y demás, ya digo que además esto os, lo, os lo, lo cuento a la gente para que sepan que esto es como un adelanto de, de que, bueno, vais a, vas a tener, un. han estado Iker y Álvaro contigo allí en... En los Montes Pascos. Los Allí. Pascos. Madre mía! ¿Cómo ¿Cómo suena eso? Eh, y, y la gente podrá ver un vídeo de, de eso. Y creo que es una, una camarita que te han dejado y tal. Bueno, ya lo, ya sí, lo veréis. Pequeñita. Eh, eh, sí, pequeñita, sobre todo. Pequeñita para los vascos. Nunca sí, has eso hecho. Es. Eh, pero qué preparación. ¿Tienes mucha preparación con respecto? Por ejemplo, vamos a centrarnos más en, en una cosa que, bueno, no sé si es muy nueva para ti pero por ejemplo para lo de las tormentas que es que he visto que se está un uh -huh. poco haciendo tormentas ¿Cómo, ¿cómo preparas esto? porque es muy distinto a por ejemplo a, a distinto entre comillas, ¿no? No es exactamente igual que a lo mejor lo que ha hecho Ignacio uh -huh. eh, con respecto a la nieve, porque hay que hacer una preparación de una, a lo mejor me imagino, no de una localización o una uh -huh. ruta, pero en tu caso, claro, la ruta entre comillas no la puedes planificar, porque aquí no. es como
2: donde aparece no la es. tormenta. Eso es, al final eh, la planificación meteorológica es eh, un poco parecido para todo, ya hagas nieve, tormenta, eh, atardeceres o lo que sea, tienes que primero entender... Eh, cómo funciona la luz cómo funciona la, la luz reflejada en las nubes y, y luego cómo funcionan las nubes ¿no? porque al final las nubes son las que te traen el agua la nieve o la tormenta entonces eh, al final la planificación eh, de la nevada de Madrid por ejemplo, yo lo, lo dije en, la, en el vídeo de promo de Coña pero, pero Ignacio sabe que es verdad yo estuve a punto de bajar a, a Madrid eh, los días de la nevada porque se veía que iba a ser histórico aquello eh, y de ahí un poquito también la crítica de cómo De que podías narices... haberlo hecho mejor tú,
1: ¿no? De que podías haberlo hecho tú mejor, sí. sí.
2: No, eh, no. A ver, era por no hacerle sombra.
1: Digo por lo de... No le no. vas a hacer sombra, hombre. Tonto, qué tonto eres. No. Es que avise muy no. grande, ¿eh? Es que, Eso es, Está, sí, sí. Estamos entre amigos, joder. Estamos entre amigos aquí, no.
2: Y no, eh, realmente... Eh... Se veía que iba a ser histórico y yo no pude bajar porque realmente me salió un trabajo y no, no me daba tiempo a subir porque sabía que me daba tiempo a bajar pero yo sabía que se iba a colapsar y no iba a poder salir y así fue, uh -huh. si hubiera bajado me hubiera comido el, el trabajo con patatas y lo primero pues es el trabajo. Entonces, esto respecto a lo que dices de la previsión de las tormentas, eh, es eh, esto llevado al extremo, porque realmente tú tienes que hacer una planificación, tienes que ver los mapas, tienes que ver las predicciones, tienes que decir, bueno, pues eh, eh, este, estos cinco modelos de predicción dicen esto, luego tú te quedas con el que tú crees que va a ser <risa> el mejor. Y después es que tenemos un pequeño problema en este país que se llama montañas. Cuando ves a los cazadores de tormentas en Texas que dices, ah, muy bien, estupendo, ves a la gente diciendo en los vídeos, ¿veis esa tormenta que está a 200 kilómetros de aquí? Y sacan el camping, el café, se tiran el timelapse y, y la ves venir derechita, nada, nada te entorpece. El problema que tenemos aquí es que hay 10.000 montañas por el medio, eh, corrientes de aire que te cambian la dirección, entonces es un poco más de adrenalina y aparte que si estás en medio de un valle no ves la tormenta igual que si estás en una llanura entonces esto es un juego un poco complicado la verdad y conseguir una imagen como la que he conseguido eh, antes de ayer es muy muy difícil porque encontrar el, el arcus de la tormenta también a la altura perfecta eh, en llano uf,
1: eh, no, no, un, momento, un momento un momento un momento no te, no te embales no te envales, que tienes que hablar. A ver, yo más o menos capto porque debo decir, y esto ya lo he dicho varias veces, no, no sé si vosotros lo sabéis, pero yo soy geógrafo de licenciatura, ¿vale? O sea, yo entiendo lo que has dicho, pero <risa> explica qué es lo que has querido capturar, ¿vale? Para ah, la gente vale. de un poco de... de.
2: de a pie. Sí, de a, a pie. ver. Eh, realmente eh, no todas las tormentas llevan asociados un arcus o por lo menos un arcus visible ¿qué ¿vale? es un arcus? Eh, un arcus es. mira Vamos a poner aquí un teaser. No sabéis lo que es un Arcus. Si veis en la descripción de este vídeo el link al tweet de Deep Creativo, podéis ver risito, lo que es un Arcus. Explícalo el, un poco, no te preocupes el, el que Arcus... vais a tener
1: vuestros enlaces en el box el, y tal. Como no, siempre, pero... es
2: coña. Eh, el Arcus realmente es como un frente de nubes que, que encabeza la montaña, la, perdón, la, la tormenta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, generalmente, por la perspectiva que tenemos, tiene forma de arco, y por eso se llama Arcus, Perfecto. y es el que, el que ves venir, ¿no? O sea, tú lo ideal en la caza de tormentas es eh, quedarte en un sitio seco, en, en donde está el sol brillando perfectamente, y ver eh, todo ese frente de nubes que te viene comiendo, ¿no? Entonces, cuando está a una distancia, pues, yo qué sé, cercana, 20 kilómetros, 10 kilómetros o algo así lo ves súper grande, lo ves enorme uh -huh. y eso es lo bonito, ¿no? Y lo, lo ideal, por ejemplo, lo que hacen en Texas es que lo ven, eh, cogen el coche que son todo rectas y nada, te vas en dirección contraria a la tormenta lo pisas a fondo y pues nada, te vuelves a parar, lo vuelves a ver pisas a fondo y así no te coge nunca la tormenta. ¿Qué pasa en España? Que eh, aquí lo ves te das la vuelta, coges el coche, subes un puerto de montaña, te comes la tormenta y a tomar por saco, <risa> ya te puedes volver a tu casa
1: <risa> Vale, entonces Aquí hay, dos, claro, aquí hay dos diferencias. No es lo mismo, eh, claro, la tormenta cuando quieres hacer una tormenta de lluvia, tiene, o tormenta, bueno, en este sentido, ¿no? Más o menos sí, ¿no? Eh, tiene más sentido hacerlo desde afuera, pero sí. como ha hecho cuando ha hecho Ignacio, una tormenta eso de nieve, es. hacerlo desde fuera no tiene ningún sentido, entre comillas, porque no se ve igual, no, ¿eh? Ignacio. Es. No es lo mismo, ¿no, Ignacio?
0: Sí, yo, claro, yo no estoy acostumbrado a, a, a cazar tormentas, pero claro, para mí lo importante no era la tormenta en sí, sino era... Claro. Cómo la tormenta afectó a Madrid, cómo ¿no? como, como había cambiado el paisaje, el paisaje urbano, esa cantidad de nieve, eso es un poco lo que yo intentaba sacarnos, o sea, más, que, más que sacar la tormenta como protagonista, uh -huh. es mmm, atrezo, por así decirlo, ¿no? para la ciudad, uh -huh. y es un poco, al final, lo importante para mí no era la tormenta, sino Madrid, uh -huh. con...
1: Claro, una, no es es como traje,
0: hace, traje nuevo, sí. cómo
1: afectan los o sea, cómo se captura o cómo afecta ese fenómeno meteorológico de una manera pues eso no como más es una cronología de todo de cómo afecta en sí esa tormenta más que sí. la captura de la propia tormenta no Exacto. que es lo que estaba diciendo a, a por ejemplo David no la, la gente que caza tormenta, primero porque al final a ver, visualmente y estéticamente también, salvo que sean... Un... A ver, estamos más acostumbrados a, a capturar una tormenta de agua, ¿no? O sea, dentro sí. de sí, ¿no? O sea, te metes ahí en, yo qué sé, en un poblado y da igual, ¿no? O sea, es agua al fin y al cabo. Pero claro, no es lo mismo Madrid, ¿no? A lo mejor, hombre, iba a, iba a decir, a lo mejor es, es un poco... Yo qué sé, si lo pillas en Almería, ¿no? O algo así, ¿no? En <risa> la tormenta podría ser como merecería la pena, ¿no? Ocu eh, ocurre cada poco, ¿no? Pero eh, son dos maneras distintas de capturar fenómenos atmosféricos, ¿no? De cómo uh -huh. realmente afectan, ¿no? Era un poco como lo quería. Como os lo quería ver, ¿no? Desde esas dos perspectivas. Pero además, eh,
2: lo que une un poquito es el, el tema de lo extremo, ¿no? De, de las sí, un... exacto, al final son, exacto. Son cosas muy puntuales que pasan pocas veces eh, y, y al final eso, o sea, lo que tratamos es de, de retratarlo, ¿no? Y aparte, eh, Ignacia tiene un plus, que es su ciudad y, y joder, yo recuerdo que en Bilbao llovió, bueno, perdón, Nebo... Eh, Voy a decir, llovió y lo vas a tomar como algo raro. <risa> <risa> eh, no, hizo sol y digo, oh, Dios mío, hace sol ahí. Tal. No, pues eh, aquí nevó eh, y cuajó durante una mañana y compartía con Ignacio por, por, por WhatsApp mientras pasaba. O sea, la sensación de felicidad que da, ¿no? De, de, de algo nuevo, completamente diferente y que cambia la fisonomía de la ciudad de forma completa. Pues jo, imagina el, el proyecto que tiene Ignacio, que es durante dos días completos. O sea,
1: sí, es, así, es lo que le ¿no? Es lo que le he preguntado, ¿no? Con respecto a cómo se sentía él, ¿no? Que si se sentía él en un sitio que a pesar de que, bueno, pues es el lugar en donde tanto Ignacio como yo vivimos, ¿no? Uh -huh. eh, si cuando iba caminando por ahí no pensaba que estaba en otro sitio, ¿no? Sobre todo Ignacio, que viaja mucho, ¿no? Por eso se es lo he preguntado, ¿no? Que viaja mucho. Y al final es como. No te has sentido eh, distinto, ¿no? No te has sentido diferente. ¿no? Rodri, ¿le has
2: preguntado a Ignacio a ver cómo se ha sentido haciendo fotos que no sean a las 3 de la tarde?
1: Eh, esa, esa, esa no está mal, ¿eh? Pero esa vez, esa es, más, esa es más entre vosotros. Es una coña más entre vosotros. La,
2: de, de manager ha representado, no os preocupéis. No pasa nada. No, pero,
1: pero es verdad, ¿no, Ignacio? La mayoría de tus, de tus fotos, o sea, vamos a ver yo te he visto hacer fotos a todas horas, pero es cierto que tu hora azul mítica de cuando vamos de viaje por ahí en plan, Ignacio se levanta a las 6 de la mañana porque dice, me voy a las 6 de la mañana y yo diciendo, con lo bien que se hacen fotos a las 12, oh, yo madre, claro, porque lo mío, es otra dif... <risas> lo mío es otra diferencia, no pero Ignacio era como a las 6 de la mañana y luego en plan de eh, me voy a quedar para irme a no sé qué y eran las 8 y media ah, mira qué cielo y tal, que yo lo aprecio como fotógrafo, pero claro, es diferente no la perspectiva es distinta ¿no?
0: Pero yo, yo lo que pasa es que yo sí que estoy como acostumbrado por viajes y por cosas así como a, a, a utilizar toda la luz del día, ¿sabes? Entonces, como, bueno, hay cosas que tengo que hacer a primera hora, perfecto, guay, y hay cosas que, bueno, pues que me toca fotografiar por trabajo a mediodía. Claro y tengo que sacarle partido, entonces sabes, yo ya, yo ya no hago cosas, nada yo ya todo lo que se pueda fotografiar, fotografiar. Pues, no, no, soy, no, soy, no, soy, no soy tan tiquismiquis como estos vascos <risa> que solo quieren la luz Ajá. bonita, sabes espérate
1: a conocer a Javier sabes, a Javier Martínez entonces ya cumplirás todo no porque harás <risa> fotos desde <risa> las 12 de la noche hasta las 12 del día siguiente. Sí. Porque ya no tendrás otra. <risa> ya habrás aprendido todo y, a, y, y completarás el círculo y ya dará igual a la hora a la que enciendas la tele. Porque R te dará, dará de... igual, gastarás lo mismo. O sea, te dará igual. No estarás, no estarás pendiente de lo de la hora vaya, la hora punta ni nada. R
2: Ríete, Rodri, pero en el trabajo que hemos estado haciendo ahora en, en La Palma, eh, me salía en el reloj que habíamos dormido una media de tres horas. Porque, claro. <risa> Si vas a hacer nocturnas y bueno, ya haces amanecer y bueno, es que pues ya hacemos una, haces las horas de trabajo que son por el día que les van a gustar más y luego pues bueno, ya te quedas al atardecer, pues tú me dirás cuándo narices duermes, <ríe> o sea, al final, esto de ah, es ser pues vosotros... fotógrafo de paisaje es muy duro.
0: Es que eso es importante también, ¿eh? Porque una cosa es lo que a ti te gusta como, como fotógrafo y otra luego y el... la que quiere el cliente. Exacto, claro. Entonces yo, por ejemplo, con muchas de las fotografías que hago para clientes en hoteles, yo me hago amaneceres también y sí, que les gusta y tal, pero ellos al final quieren foto que se vea el mar azul y eso está a mediodía. Claro, eso ¿sabes? es. Entonces, déjate de amaneceres, que muy bien, muy bonito, pero a mí en una foto... Que se vea la habitación y con un mar azul saliendo detrás. Mm. Sí, sí. Eso es, eh, al final la ah, gente vale. que vende sol y playa, pues tiene sol y playa y sol bueno y playa sí.
1: guay, ¿no? Fíjate sí. qué cosas tan, tan lo que contabas, ¿no? que, que tan ante, tan antagónicas el hecho de, de eh, que le queda, que, que tiene esto, ¿no? En plan de hacer playa, hacer sol, pero luego eh, tener que hacer eh, nieve, tormentas. O sea, es sí. una movida.
2: Pero disfrutamos igual, ¿eh? Yo por lo menos... Eh, no eh, y, 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 qué, pena, qué pena que no se puedan poner los audios de, de Ignacio emocionado el día de, joder, qué, qué bien lo hemos pasado con la nieve, la gente súper guay, joder. Por qué cierto... Mal. Sí, sí, no, no se sé, oyen no sé los audios, pero si veis el libro de, de Ignacio se nota, ¿eh? O sea, cuando vas viendo las fotos vas viendo ahí que hay, hay, no. hay sentimiento detrás.
1: La verdad es que son unas fotos muy, muy buenas. El hecho de, de cómo, bueno, de cómo la, bueno, están muy bien impresas me ha, me ha sorprendido, ¿no? O sea, el hecho de, de lo bien que se ve a pesar de ser situaciones... Bueno, pues oye, los blancos son complicados, ¿eh? Muchas veces sí. llevarlos de esta manera con el detalle y demás y yo además he hecho
0: mucho yo me he llevado mucho los blancos a grises yo o sea, mm. porque al final yo sí que quise potenciar en las fotos el sentimiento o la, la sensación de, de, de estar en mitad de la tormenta de que todo era borroso de que no, no había nada no había nada nítido estaba todo difuminado ¿no? Uh -huh. Y al principio, cuando empecé a retocar las fotos, sí que tiré mucho a, a contrastar para sacar más los blancos, los negros y poder esto. Y al final volví a retocarlo otra vez todo y me fui al, al revés, ¿no? a quitarle contraste, a irme a los grises, a, 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 a difuminarlo todo un poco, que era un poco lo que, lo que era la realidad en ese momento. ¿no? Sí,
1: las Entonces, luces.
0: Hay, hay mucho gris, en, mucho gris en, la, en lo que es la nieve. Lo que
1: es la exposición en sí, o sea. ¿hay alguna manera en la que has estado midiendo en todo esto? En plan, siempre cuando había luces que medías a las luces, ¿cómo hacías?
0: Yo es que ya siempre trabajo con histograma, derechazo de histograma y luego ya en, en retoque ya me pongo a ver qué quiero hacer. O
1: sea, vale. o sea que, sí, bueno, pues, disparas en RAW y vale, que, yo, que el histograma esté de más de o menos...
0: El histograma A la derecha todo lo que pueda. A veces sacrifico alguna luz que se me queme un poco porque bueno, pues, especialmente en las fotos de, de noche en las que está la ciudad pues a lo mejor las farolas lo que sea se queman un poquito. Uh -huh. pero, pero sí, yo tiro el histograma y luego ya, retocando, ya decido un poco...
1: Sí, pero, si vas levantando el, algo el si vas quiere, bajando algo. Dar, sí. Eso es, eso es. Pues nada, yo la verdad es que, ya digo, me ha gustado mucho. Es un libro que tiene muchísimas páginas. Está muy bien, más de lo que me esperaba. O sea, que lo podéis... Los que no lo hayáis, no sé, seáis mecenas como yo, David y un montón de gente que está al final eh, de libros.com, de este libro, eh, lo podéis... Podéis, aún así lo podéis comprar en libros.com, que además tiene bueno edita bastantes libros de mucha gente, de fotografía también, aparte de otras cosas. Eh, ya sabéis que yo soy muy pro de los libros, pro libros me refiero, no que sea pro de los libros, sino que soy muy pro libros, a pesar de que haya escrito no me considero para nada pro. Eh, y nada, la verdad es que yo lo recomiendo, es un libro de obra muy bueno, que además Viene con un texto que si lo encima lo queréis complementarlo, pues podéis leeros el artículo que tiene Ignacio en su, en su blog, que me parece maravilloso, que bueno, ya lo ha dicho David, ¿no? Creo que lo ha dicho David con respecto a lo del, del blog, y de un acontecimiento que yo creo que bueno, es un libro que merece la pena porque bueno, creo que es algo, irre vamos a decir, irrepetible, ¿no? o sea, es sobre todo irrepetible. Y, y que yo creo que bueno pues vais a los que se, ya sé que es vuelvo a decir no es por ser centrista no me, es, vivimos todos en España pero es verdad que muchos hay muchas partes muy bueno muy, muy localizables no y muy que todo el mundo conocemos de, de Madrid en estas fotos aparte de a otras menos y creo que, que es un Madrid que conocemos pero no conocemos incluso los que vivimos aquí no entonces por mi parte darte la enhorabuena Ignacio nuevamente Vale, por el cacho libro que has hecho que me parece maravilloso eh, a David por, por, por haberte metido esa, ese impulso ese, ese impulso y bueno, no sé, si quieres decir alguna cosita que te haya que, te, que tengas ahí dentro Ignacio, no sé, sobre el libro, dar las gracias a alguien darle la, echarle la bronca a David lo que te dé la gana a David le echaría la bronca por muchas
0: cosas pero precisamente
1: por el, por el libro no entonces,
0: no, no y solo, solo puedo agradecerle que me metiera en este fregado que ha sido un proceso muy chulo Que creo que hasta que no te metes a hacer un libro No descubres Lo complejo que es, incluso un libro como este Que es solo de fotografía, vamos bueno, tiene algo de texto ¿no? Pero al final no dejas de en un libro de fotografía La cantidad de vueltas que le hemos dado A cosas para que sea, luego Lo ves, ¿no? Dices, realmente es una, no es un libro que, que tenga un diseño muy complicado, pero para llegar A esa simplicidad, le hemos dado muchísimas Vueltas eh, de, He aprendido mucho con los maquetadores Y con las diseñadoras, en plan de cómo funciona un libro, qué pasa cuando pasan las páginas, de dónde vienes, a dónde vas, qué, tiene, qué sentido tiene a la hora de componer, eh, cuáles tiene interés meterlas en grandes, haces una página doble, dónde dejas el corte. Cuidado dónde dejas
1: el corte. Sí. Un, montón
0: de, un montón de cosas que, hay, luego aparte ya, ¿no? De gestión de color, de tal. o sea, eh, Para mí ha sido un proceso muy chulo. Mm, me han dejado implicarme en, en todas las partes del proceso. O sea, yo he podido meter baza en todo y, y he aprendido mucho. Entonces, bueno, Creo que es un libro, de verdad, que tiene su componente histórico. Creo que la gente que conozca Madrid, aunque no viviese la nevada, va, le va a sorprender la visión que tiene de Madrid. O sea, va a decir, hostia, esto es verdad. Esto lo conozco, pero no lo conozco, claro, porque es algo nuevo. Y, y creo que ha, que ha quedado como un documento para el, sí, para el recuerdo. No sé si sí, es sí, para el recuerdo. Yo estoy muy contento como cómo ha quedado. al final Pero aquí he pasado muchos nervios y he pasado muchas dudas. Y al final... Pues tienes un poco la presión cuando haces un crowdfunding, porque es una preventa al final, ¿no? Decir, hostia, la gente ha apostado por un libro que no sabemos, o sea, no lo ha visto, ¿no? no es que tú vas a una tienda y dices, hostia, qué libro más guay me lo compro. Decir, Venga, yo confío en esto, va a quedar un libro, un libro bonito, ¿no? Entonces tienes un poquito mm -hmm. esa presión. Y bueno, creo que, que la gente que lo esté recibiendo estará satisfecha de, de haberlo apoyado. Yo lo siempre.
1: Pues. Ya lo digo, Dejamos, dejaremos los enlaces también en el, en el episodio del podcast, eh, yo si queréis ver por redes tenéis un montón de fotos de, del libro que han compartido un montón de gente, también lo tenéis, bueno, pues en el, pondremos el tweet de, del señor David de la iglesia para que no se nos enfade, y ha sido un placer, David, eh, decirte una cosa, lo primero, un placer Ignacio, eso, sin duda, y sí. decirte una cosa, eh, en breve contactaré contigo para no sé si ahora, dentro de un mes o así o dos para hablar sobre la crítica y sobre todas esas movidas que se cuecen alrededor de los hombres del tiempo y las pedidas de fotos
2: ¿Cómo os gusta la salsa? Por eh, supuesto, una... estás en Fotolari, tío o
1: sea...
2: <risas> ¿Cómo os gusta la salsa? Eh, una cosa, eh, me gustaría cerrar con que Filomena, para mí honestamente, sin... si no conociera a Ignacio también lo diría eh, es el mejor regalo para estas navidades, para alguien de Madrid. Si conocéis a alguien de Madrid y tenéis que hacerle un regalo de Navidad, de cumpleaños, de aniversario, de lo que sea, es un señor regalo. Ignacio, hazme uno de Bilbao, que yo tengo un montón de compromisos, tío, y no tengo no le, un regalo y así. Y no, para... no le da tiempo.
1: Déjale tu casa y ya está. En un momento, regalo regalo. lo, para quiera, y, lo y, ya para... y te lo hace, te lo, te lo planta. Totalmente, totalmente de acuerdo eh, con lo que ha dicho David eh. es, un, es un gran libro, ya digo que las fotos las vamos a dejar, yo voy a poner los, los, estos, eh, los, los enlaces y además en el artículo de, del, de, de la web eh, con el podcast pondremos fotos del propio libro y se lo intentaré pasar a Iker para que no lo ponga y tal, para que la gente lo pueda ver
2: <ríe> bueno oye ¿qué vamos a hacer?
1: el jefe es el jefe de la web es el jefe es el jefe yo otra cosa no puedo hacer chicos ha sido un tremendo placer. Muchísimas gracias por, por pasar un ratito aquí en el podcast de Fotolari. Un y, placer. Bueno, hablamos Ay, chao, prontito. Rodrigo. Muy bien. Un abrazo, abrazo grande ahí. Chao. Chicos, uh -huh. no os mováis ahora porque eh, sigue la segunda parte del podcast en el que hablaré sobre Foto España y algunas exposiciones muy interesantes. Fotolari Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro. Y tras esta interesante charla que he mantenido con David y con Ignacio sobre fotografía, meteorología, sobre Filomena, la ya pasada Filomena, pero que tenéis ahí retratadas de manera súper fiel en el libro de Filomena de Ignacio, que por cierto, ya digo ya lo he dicho antes, pero lo tenéis ya a la venta a los que no fuerais mecenas, también para comprar a través de libros.com, vamos a pasar a un apartado o una parte... Eh, que no he podido todavía y eh, digamos meter en Fotolar y Podcast, pero que ya venía haciendo en Gran Angular, ya que bueno Fotolar y Podcast nació dentro de la pandemia, vamos a decirlo así, no entre comillas, y por tanto no había podido realizar esta parte porque no se realizaban en ese momento, ¿no? Que eran las parte, era el apartado de exposiciones, libros, etcétera, y en este caso de exposiciones y lo voy a inaugurar un poco en Fotolar y Podcast que va a ser un, aparta, un apartadito que seguramente meteré una vez al mes, eh, al final de cada episodio. Probablemente no sea de los más escuchados este apartado, porque sé que la mayoría de los que escucháis Fotolari os gusta mucho la charleta, los, el cacharreo y tal, pero creo que es súper fundamental las exposiciones, creo que es muy interesante y bueno, si os pilla cerca siempre está muy bien ir a exposiciones de fotografía porque se aprende muchísimo y creo que es fundamental para conocer bueno, no solamente la cultura, sino también conocer las cosas de donde venimos. ¿no? Entonces, aprovechando que, que empieza Foto España, que además en, se ha inaugurado hace como unos 2-3 días, y la vamos a tener bueno, hasta el 30 de septiembre, algunas exposiciones incluso un poquito más. Eh, bueno, pues eh, quería hacer un repaso por algunas de las exposiciones, no por todas, porque son muchas, pero algunas así voy a dejar eh, como recomendadas y que creo que es interesante. Eh, hablar sobre ellas. Así que, bueno, voy, a, voy con ello. no. Es cierto que la mayoría están enclavadas en Madrid, pero voy a recomendar alguna ¿eh? que está también en Barcelona y en Zaragoza, a pesar de que también podéis entrar en la página oficial de Foto España porque va a haber muchas más y hay muchas más a lo largo, bueno, en muchos, en muchos lugares más, ¿no? no solamente donde voy a decir yo, pero bueno, no me puedo extender demasiado. Así que voy a empezar recomendando una exposición colectiva se llama En España, Fotografía en Cargos Territorios, 1983-2009. en, en 2009. Esta exposición en, es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, se hace en el Museo ICO, aquí en Madrid. Pero es una, una exposición en la que bueno, nos muestra España a lo largo de estos años. Y eso colectiva porque es de varios fotógrafos que fueron encargados bueno, de realizar estas fotos para... Eh, bueno, mostrar España, ya sea por encargos públicos o privados Para mostrar España y los cambios que se habían producido Que se han ido produciendo durante todos estos años Ya sea por el tema del turismo, bueno, por todo lo que ha ocurrido Desde el año 83 hasta el año 2009 Es una exposición muy interesante, es como una especie de retrospectiva Pero no de un solo autor, sino de la propia España ¿no? Y hay fotógrafos, bueno, tan importantes en esta retrospectiva No está colectiva como Sebastián Salgado, Paul Graham, Alan Sécula o Cándida Hofer, por ejemplo. ¿Vale? Esta exposición va a estar en el Museo ICO hasta el 12 de septiembre y creo que es una exposición súper interesante para ver. Vale, eh, Otra sería la de Ger Gerardo Bielba, ¿vale? un fotógrafo madrileño que además eh, creo que es muy interesante porque, aunque no es muy conocido como tal, su archivo fotográfico sí es muy conocido y muestra muy bien y cómo ha sido Madrid aunque también hay fotos eh, de fuera, por supuesto, ¿no? Él pertenece a la llamada Escuela de Madrid, de los fotógrafos de la Escuela de Madrid, de. de bueno, de este, del siglo XX, del siglo pasado, ya digo que eh, son. Es, es. una. Vamos a decir una retrospectiva, en este caso sí que es cierto. Eh, desde 1921, que fue. hasta 1992. Y. Bueno, pues muestra un poco de todo, ¿no? Esa, esa documentación que tuvo, ese registro de escenas y paisajes urbanos... Es una fotografía de calle con dotes documentales, ¿no? Y también, eh, bueno, la, la exposición tiene como unas 120 fotos. Por cierto, os van a gustar mucho, a pesar de no conocer mucho a este autor seguramente, muchos de vosotros, eh, los que podáis pasaros mmm, a verla. Incluso tiene algunas fotos de París del, del año 60 ni retratos o reportajos de, de la época en lo que también él, él estuvo por la, por la zona. Creo que es súper interesante, son fotografías a blanco y negro, obviamente, y si os gusta la fotografía bueno, de calle y la fotografía documental, eh, os va a encantar esta exposición. Está en la sala canal de, de, de la sala canal Isabel II, ¿vale? y creo que es una, una exposición para ver, o sea, para ver sí o sí. Ya está disponible, o sea, ya podéis ir a, ir a verla. Y va a estar hasta el 25 de julio. Así que tampoco os deis mm, mucho tiempo para ir a verla porque tampoco queda tanto. Sí queda un mes y medio, pero no queda tanto. Me voy a ir, este caso, a Barcelona. Eh, esta es una de las exposiciones que están fuera de Madrid. Pero es que es súper interesante. Esta exposición es de uno de los grandes fotógrafos de calle de la historia. Uno de mis fotógrafos favoritos y preferidos que es Gary Winogran, que está en la Fundación Mafre. ¿vale? Y no tengo mucho que decir sobre Winogran, creo que ya es uno de los personajes de fotografía de calle más reconocidos, este, este americano. Y creo que es, junto a Diane Arbus y Friedlander, ¿no? una de las figuras más importantes de lo que fue esa renovación de del documentalismo americano. Eh, por cómo realizó esa fotografía de calle. Eh, ya sabéis que Arbus pues, la tomó desde una perspectiva, Freilander desde otro lado y él desde otro lado totalmente diferente, pero todos parece que tienen un nexo de unión. Y bueno, es una, una muestra que, que, que creo que es importantísima. Tiene 168 fotos. Él bueno ha tenido muchísimas, muchísimas fotos. De hecho, tiene incluso algunas que están todavía ahí... Sin, sin sacar a la luz no hasta hace hasta poco tiene 45.000 diapositivas a color que están todavía ahí a ver que poco a poco la irán, la irán sacando eh, y, pero bueno en este caso eh, hay 168 fotos y también algunas de esas diapos a color que, que tenía él y que muchas no han salido. ¿no? es una Creo que es una de las mejores exposiciones que tiene, que tiene Foto España este año. Se inaugura el día 11 de este mes, de junio, y va a estar hasta el 5 de septiembre, ya digo, en la Fundación Mafre, en Barcelona. ¿eh? Cuidado, esta sí que es de esas exposiciones en Barcelona. Otra exposición de uno de mis autores favoritos... Aunque en este caso viene acompañado con sus mujeres Alex Webb y, y Rebeca Norris. Eh, Rimas de reojo, que se llama así la exposición. está va a estar en, en el Hotel One Shot, vale, en la calle Salustino Lozaga, eh, aquí en Madrid. Desde el 31 de mayo ya está, ya la podéis visitar hasta el 30 de septiembre. Y es una, bueno, una exposición tremenda. ...ya sobre todo por cómo... ...la forma que tiene Alex Webb de ver... Es uno, ...para mí es uno de los mejores fotógrafos... ...documentalistas, ya sea foto de calle... ...documentalistas que ha habido... ...y, y bueno, es una... ...digamos una una muestra de todas esas fotografías... ...que han hecho entre, entre ambos... ...ya sea juntos o por separado... ...son pareja pero ambos pues, tienen esa... ...ese trabajo fotográfico... ...junto y separado... Eh, ...a lo largo del mundo han viajado y siguen viajando... Eh, ...ya digo, tanto juntos como por separado... Y creo que es una exposición impresionante. Esa poesía visual que tiene, que tiene sobre todo Alex Webb, pero que también la, la recoge Rebeca. Eh, y es una exposición que yo creo que no, no. no podéis perderos si os gusta la fotografía de calle. Es un must, sobre todo. Está hecha casi todo. Está, toda esta exposición es a color. Y os va a encantar. Eh, otra, y que creo que es. bueno un referente en España más que bueno un referente y que debemos que vamos ver en estas exposiciones Leopoldo Pomés que fue premio nacional hace dos no sé dos tres años eh, y es uno de los fotógrafos eh, también dentro del mundo de la publicidad no solo en fotografía sino también en vídeo para algunos bueno sí más o menos podríamos decirlo así y es una retrospectiva también más o menos, pero va a través de... Pero en vez de simplemente retrospectivas, una fo... una retrospectiva pero que gira alrededor de los clichés y la sensibilidad de un... de... del propio artista, del propio Leonardo Pómez, en 85 fotografías, ¿no? Eh... Muchas de ellas son inéditas, con lo cual, bueno, pues han salido del archivo eh... de Leopoldo y... Creo que, 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 bueno, vamos a ver todas esas esas obsesiones que tenía que tenía Leopoldo, ya sea por las mujeres, las, la luz, la, las sombras, eh, con ese lenguaje publicitario que le caracterizaba y, bueno, ese es, ya sea todo ese, ese tema con ese lenguaje visual propio, pero siempre llevado a ese punto más publicitario que, que le hizo, bueno, pues más, bueno, llevar ese punto, nomás de Leopoldo, y eh, que, que le ha caracterizado. Así que una gran exposición que se inaugura el día 4 de junio, o sea, ya, ya está inaugurada, y la tendremos hasta el día 12 de septiembre y está en el Museo Cerralbo, ¿vale? Otro gran fotógrafo, en este caso, es Bill Brandt, la exposición de Bill Brandt, muchos que no conozcáis a Bill Brandt, Deciros que es un fotógrafo todoterreno, pero que es uno de esos fotógrafos que, bueno, solo con decir que ha sido aprendiz o ha sido fue ayudante de, de Man Ray, ¿no? Eh, y que tuvo ciertos, bueno, ciertas eh, influencias de Brassai o Adjet, eh, bueno, podemos decir que es, bueno, la fotografía del reportaje desde un, pero desde una Claro, desde un punto un poco más diferente, ya que Manra hizo mucho, 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 eh, digamos en su influencia, eh, marca ese surrealismo ¿no? a todo, a todo eso, ¿no? a toda esa, a esa fotografía que pudiese ser incluso más objetiva, ¿no? como sus paisajes, por ejemplo, sin ir más lejos, incluso todo el reportaje que hace o todos los retratos que hace tienen ese, esa, ese punto de surrealismo. Creo que es una de las grandes exposiciones de Foto España este año, Bill Brandt, y no tengo mucho más que decir más que vayáis a verla si estáis si estáis por Madrid, como digo, y si venís, o sea, si sois de aquí es obligatorio. Y si venís por aquí, pues creo que sería de las que, si tenéis que seleccionar, sería una de ellas, sí o sí, una de las, yo creo que una de las cinco más que tendréis que, que tener o de los que no deberíais perderos, sí o sí. Está en la Fundación MAFRE, se inaugura el día 3 de julio junio, perdón, y ya está inaugurada, vamos, y la tendréis hasta final de agosto, hasta el día 29 de agosto. Así que mmm, no dejéis de, de verla de verdad, si podéis. Es una gran exposición. Bueno, me he estado en Barcelona, ahora me voy a Zaragoza eh, con Dona Ferrato. Dona Ferrato, bueno, probablemente muchos si no conocéis a Dona Ferrato es una Gran, gran fotógrafa, sobre todo dedicada a fotografiar a la mujer y a la documentación de la mujer en Estados Unidos a lo largo de los años, ¿no? Cómo ha influido y cómo ha sido el trato de igualdad, de la desigualdad que ha tenido, en razas, en todo, en general. Eh, es una fotógrafa muy, muy, muy comprometida con la mujer desde hace muchos años y esta exposición va sobre ello, obviamente, ¿no? Eh, además de decir que, que Donna Ferrato... Se tiró como cerca de 40 años en un viaje totalmente increíble por Estados Unidos, ¿vale? Para, para ver todo, todo los, todos todos cómo, cómo, cómo estaba la mujer, ¿no? A lo largo de todo y, el an y ancho de Estados Unidos. Eh, lo inició, ya digo, hace muchísimos años, en el año 81, y sigue, ¿no? A día de hoy. Eh, acabando en los, en los momentos como ahora, ¿no? Como el Me Too, etcétera, etcétera, que, que, que también podréis ver alguna cosa en la exposición. Es una exposición que está, ya digo, en, el, en la Sala Juan Francés de Zaragoza. Eh, es cierto que esta exposición, aunque está en Foto España, va a comenzar bastante más, más allá, ¿no? Creo que va a estar a partir del 24 de noviembre y eh, se acabará a comienzos del año. Pero creo que es una exposición que merece la pena hablar de ella para que ya, si estáis por Zaragoza, vivís allí o vais a estar por allí, eh, no se os pierda de vista. Eh, así que, bueno, Donna Ferrato, gran, gran, gran fotógrafa y está dentro de Foto España, a pesar de, como digo, de que va a ser una exposición que estará a finales de año. Y me voy a parar en dos, dos fotógrafas muy jóvenes, eh, bueno, jóvenes, muy jóvenes, son jóvenes, una de ellas más joven que otra, pero puedo decir que son una de ellas es muy amiga y otra es una persona que tu, he tenido la oportun, tuve la oportunidad de conocer hace mucho tiempo en un, en un workshop que, que di eh, de smartphones, y en Galicia y que me alegra saber que, que está progresando muchísimo eh, y bueno están en la sección OFF del festival eh, esta fotógrafa como de, una de ellas voy a hablar primero de Ariadna Silva eh, que es eh, la fotógrafa que, que tuve la suerte de conocer eh, este, esta exposición se llama Cartografía do Cemento, que es una exposición perdonad los gallegos si no lo he dicho bien del todo vale pero creo que sí eh, y es una exposición que, bueno, ahonda en la reflexión de cómo, eh, cómo se está perdiendo el bosque autóctono gallego, ¿vale? A través de, bueno, de todos los factores que influyen en la política, los cambios sociales, económicos, medioambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, creo que es un gran, foto, un, un gran trabajo fotográfico. Eh, puedo aseguraros que lo es, ¿vale? Puedo aseguraros que lo es, mmm, por lo que he visto. Y creo que es una exposición que no deberéis perder. ¿Vale? está en la, está en my name's Lolita Art vale en la calle Almadem 12 está desde el 5 de junio hasta el 31 de julio o sea prácticamente un mes para verla y os va a encantar además Ariadna tiene un es que tiene una visión muy muy propia la verdad es que tenéis que verla es una documentación es cierto es una, una especie de documentación más nuevo documentalismo que podría llamarse pero es que os va a encantar de verdad os digo que os va a encantar o sea que si podéis no os la perdáis porque es una expresión que no os va a defraudar para nada además bastante reflexiva también y la última exposición que os voy a recomendar es de mi amiga y que ya ha pasado por aquí y puedo decirlo además y no es porque sea mi amiga Leche pero es que es verdad o sea una persona que está en Foto España aunque sea tu amiga es que alguien le ha dado algo no con lo cual me refiero que alguien le ha debido algo de valor debe tener yo ya lo tengo claro a pesar de que sea mi amiga eh, y por eso lo digo pero es un orgullo y es Irene Cruz y es la exposición RGB, ¿vale? Que está en Furiosa Gallery y, bueno, eh, es que Irene es propiamente Irene Cruz, ¿no? Vais a ver una un punto de Irene, ¿no? De esa, de esa humanización en la naturaleza, pero con ese RGB, ese rojo, verde y azul, eh, que incorpora a toda esta fotografía muy pictórica, muy narrativa con su propio lenguaje, eh, los que os guste la fotografía artística y algo de conceptualiz conceptualización, aunque no hasta un punto, hasta ese punto, os va a encantar. Os va a encantar. Eh, además, es una idea brillante para mí el cómo la ha llevado a cabo. Y, bueno, poco más que decir. La tenéis desde el 5 de junio hasta el 12 de septiembre, como digo en Furiosa Gallery. Y, bueno, para mí es un tremendo honor poder eh, hablar de esta exposición eh, y más dentro de Foto España así que, bueno, si lo estás escuchando o no Irene enhorabuena por, por aunque ya has estado alguna otra vez pero enhorabuena porque la exposición sobre todo por las fotos, más que otra cosa y bueno, poco más que deciros chicos hay muchas más exposiciones eh, bueno, hay exposición, por ejemplo tenemos una exposición súper importante eh, de fotografía africana que, que creo que es bueno fundamental verla. no Está en el Círculo de Bellas Artes también, desde el 2 de junio hasta el, 30, hasta el 22 de agosto, eh, que creo que además eh, también en Matadero eh, también está también fotografía africana y que creo que es fundamental, sobre todo porque eh, no es esa fotografía africana desde el punto de vista de un europeo o de un occidental, sino de muchos fotógrafos africanos, ¿no? que creo que eso es muy importante también, que, lo, que, que ellos hayan venido aquí porque ellos tienen que contar su lugar, ¿no? Desde el típico, bueno, como siempre dice Iker, ¿no? Desde. desde el fotógrafo desde el fotógrafo blanquito que vaya a hacer fotos a, a gente de color. No, no, estas fotografías yo creo que son muy importantes también y creo que va haciendo cada vez más falta que esos propios fotógrafos de, de esas zonas nos den su punto de vista y podamos verlo de verdad para que veamos las... Ya no hablo de las diferencias, ¿no? De, sino de cómo realmente ellos ven, su, ven todo, ¿no? Ya no solamente su propio país, sino las propias personas y, y no desde ese punto de vista de, de ese de esa persona, ¿no? como dice Iker, ¿no? ese, ese blanquito colonialista ¿no? que va allí a, a, esas, a esos terrenos. Creo que es muy importante. Ya digo, hay dos exposiciones muy importantes, se llama Fotografía Africana, The eh, Walter Collection, que está en The Walter Collection, eh, en, en The Walter Collection eh, o, o Evento de lo Social en Retrato de Imaginario Colectivo en el Círculo de Bellas Artes. Eh, bueno, es, ya digo que vais a poder ver todo esto en la, en la página oficial de Foto España, hay muchas más. Y, y creo que sería muy interesante que, que lo veáis, ¿vale? Así que nada, ha sido un poquito más extenso por ser Foto España, pero ya digo que, bueno, muchas veces haré un resumen de tres o cuatro y a lo largo del año y lo meteremos una vez al mes, así, en, en diez minutitos finales, que creo que es súper fundamental que, bueno, recomendaros este tipo de cosas. Bueno, no me extiendo mucho más, espero que os haya gustado el episodio de hoy, tanto en la primera parte como con esta un abrazo muy grande y nos escuchamos en el próximo episodio chao Fotolari Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro